1: Amici di Story Hunters, buongiorno, sono Barbara, siamo a Copenaghen, se qualcuno conosce già il nostro canale eh, benvenuti su Story Hunters, noi raccogliamo storie di cambio vita e oggi abbiamo due ragazzi giovani che abbiamo incontrato a Copenaghen, Mattia, ciao, <ride> ciao, piacere, Corrado,
2: ciao, ciao,
1: benvenuti, loro vi racconteranno come hanno fatto il loro cambio vita in un'età così giovane. Mattia, Grazie per essere venuto sul nostro canale. Grazie a voi. <ride> Perché Copenaghen?
0: Beh, Copenaghen sicuramente io avevo un, una sorta di vantaggio, ecco. Eh, volevo, sapevo di voler fare l'università da qualche parte e col fatto che mia mamma è di Copenaghen, è un è italiano, nato e cresciuto a Ravenna, ho deciso di, di invece di andare a Bologna-Milano di venire a Copenaghen una scelta proprio mia, personale, ero curioso di vedere anche l'altro lato della mia famiglia e e quindi per questo motivo Copenaghen.
1: E quindi tu invece, Corrado, non hai la mamma di Copenaghen?
2: Eh no, io (ride) sono siciliano e e mi sono ritrovato a Copenaghen per un po' il segno segno del destino perché non avevo neanche pianificato di venire a Copenaghen ma... studiando a Trento la mia per la triennale eh, diciamo che è stato più un segno del destino perché un mio amico che conoscevo siciliano anche lui ma poi spinto a venire a Copenaghen
1: quindi tu hai scelto di fare anche tu parte degli studi a Copenaghen per eh, un po' imparare la lingua e darti un'opportunità diversa rispetto a quella che respiravi in Italia
2: sì assolutamente avevo Già per me è stato un grande passo comunque dalla Sicilia a spostarmi in Trentino, però eh, ho sempre avuto quella voglia dentro di me di esplorare e di eh, eh, fare delle nuove esperienze e mi volevo mettere anche in gioco all'estero, quindi eh, mi sono messo a studiare al secondo anno dell'università la lingua inglese e eh, ho effettuato l'esame dell'IELTS che è richiesto per poter studiare eh, in tutte più o meno le università all'estero ho iniziato alla Povenagan in Business School ormai sette anni fa.
1: Quindi hai studiato in inglese?
2: Ho studiato in inglese. E sì.
1: adesso diciamo che lavoro fai?
2: Adesso lavoro in una banca, e ho lavorato per cinque anni nella, nella stessa posizione lavorativa, e mi trovo molto bene, mi piace tantissimo perché comunque è un lavoro che mi dà tanta responsabilità e, e che mi.. Che mi soddisfa molto, è un, è un lavoro comunque ehm, eh, che appaga perché eh, sin da subito ti danno la possibilità di metterti in gioco, eh, ti buttano lì, ti fanno provare ehm, e poi soprattutto perché è un ambiente dinamico con tanti giovani e eh, ci divertiamo tantissimo. Tu
1: quanti anni hai?
2: Ho oh, 29 anni.
1: E tu invece quanti anni hai? Io ho 26. 26 anni, quindi quanti anni hai che sei qui, hai detto?
0: Eh, Sono qui da... 2023-2015 sono, sono otto anni
1: Otto anni otto E il tuo lavoro invece come l'hai scelto? O lui ti ha scelto? Com'è venuta?
0: Beh è stata un po' una cosa Lui mi ha scelto, io l'ho scelto Una cosa un po', un po così Perché Tanto in realtà diciamo io, che
1: cosa fai?
0: Sì, fai? io lavoro in, questa, in una startup, Siamo circa 25 dipendenti qui a Copenaghen. Mm-hmm. E ci occupiamo di implementare routine di, di well-being aziendale in aziende più grandi. Io mi occupo della parte di, di sviluppo aziendale, di, di vendita, e lavoro in questa, in questa azienda da, da circa due anni. Ho cominciato prima con una sorta di internship, quindi non pagata, e, e poi piano piano ho ricevuto più, più responsabilità e finita l'università ho ricevuto poi un, un contratto full-time.
1: Quindi dall'internship non pagata che è durata quanto?
0: L'internship non pagata è durata 5 mesi.
1: 5 mesi, subito ti hanno fatto il contratto a tempo indeterminato?
0: Allora dopo io ero ancora studente, quindi comunque già per magari mettere un po' le cose nel contesto in Danimarca è molto utilizzato lavorare mentre si studia.
1: Ok, bravo. E Questo quindi importante. ci
0: sono tante aziende che offrono questi contratti a tempo, spesso sono contratti magari a tempo determinato però sono contratti in cui tu lavori 10-15 ore a settimana e ti permettono di fare una bellissima di fare esperienza lavorativa mentre tu studi e le aziende proprio sono, sono preparate, sanno che tipo di, eh, di cose farti fare e sanno proprio che il tuo tempo diciamo non è super flessibile eh, quindi è una bellissima opportunità questa
2: e ricevi anche un sussidio se lavori mentre studi? Quindi anche il governo ti aiuta in questo senso se sei parte dell'Unione Europea a eh, poterti mantenere comunque ehm, ed essere indipendente economicamente mentre stai studiando.
1: Che tipo di sussidio dà lo Stato e come sceglie a chi dare il sussidio? Come funziona?
2: No, è molto semplice in realtà. Se sei uno studente... Lavori semplicemente e eh, puoi ricevere il sussidio da parte dello Stato, quindi tutti i cittadini sia danesi che parte dell'Unione Europea eh, possono tranquillamente ricevere questo sussidio mensile che non è neanche irrilevante. Sono
0: tra le 10 e le 12 euro settimanali che uno deve lavorare 40, sì, per, per, 40
2: al mese.
1: per
0: ricevere questo sussidio e la cosa, la cosa interessante è che questo sussidio, che sono circa 800 euro al mese, dato a tutti gli studenti viene dato automaticamente mm. agli studenti con la cittadinanza danese se tu hai la cittadinanza europea, europea lo puoi ricevere però devi dimostrare di lavorare queste 10-12 ore a settimana
1: wow, mi sembra ottimo quindi qui in Danimarca uh, immagino le aziende devono metterti in regola non puoi lavorare diciamo in nero
0: penso che la Danimarca probabilmente sia uno dei dei paesi con il minor tasso di corruzione e tutto quello che ne sussegue al, al mondo, quindi veramente se, ci sono, se c'è qualche settore in cui c'è un po' di lavoro nero, magari nel settore non so, dell'idraulica, quei settori lì, ma ce n'è poco, di base devono metterti sempre in regola.
1: In regola? Sì. E quindi qual è uno stipendio diciamo, base per un... parliamo per uno che per esempio lavora non so, in banca come te. Non eh. il tuo stipendio, ma uno diciamo base per uno che fa il primo anno in banca.
2: Eh, direi considerando comunque che in Danimarca si paga, la tassazione è abbastanza elevata, eh, parliamo intorno al 45% del tuo, re, del tuo, tuo reddito sì, in tasse. Eh, a, a livello netto se lavori in una banca riesci a raggiungere 2.800 euro e 3.000 euro al mese
1: netto già ad,
2: quando inizi con una posizione lavorativa eh, full time basta
1: ok quindi poi più o meno diciamo, quanto spendi per c'è, c'è una dire, casa facciamo un esempio diciamo
2: sì eh, in Danimarca comunque eh, ovviamente dipende dalla città e dal paesino perché se decidi di stare un po più fuori ovviamente eh, il, l'affitto costa, costa decisamente meno eh, no. eh, purtroppo Copenaghen così come anche altre città Milano sono eh, hanno il problema dell'affitto, quindi comunque gli affitti sono abbastanza ehm, eh, elevati. Però
1: uno va, si decentra
2: e. Sì, ti decentri, o comunque io per esempio ancora condivido l'appartamento con altri coinquilini inquilini, eh, una stanza e quindi diciamo che. Più o meno parliamo delle stesse cifre che puoi trovare a Milano.
1: Sui 500 euro una
2: stanza? Leggermente di più, sì. Il costo della vita a Copenaghen lo definirei sul 20% in più rispetto a Milano, eh, però il reddito è decisamente più elevato, quindi lo standard di vita medio è molto di gran lunga più elevato. C'è da dire comunque che la Danimarca ha un sistema molto diverso rispetto a quello italiano perché è molto più facile ricevere già un reddito elevato quando inizia una posizione lavorativa Considerando che le tasse sono molto elevate, anche se si scatta su una fascia di reddito diversa, comunque il reddito nel corso degli anni non, ho, non tende ad aumentare molto, quindi comunque è una società abbastanza piatta. È abbastanza Davvero, comunque... livellata. Sì, sì. E
1: quindi Mattia ti volevo chiedere, mh, cosa ci puoi dire di interessante rispetto a questa società e qual è la cosa più bella che secondo te fa parte di questa società e che magari purtroppo non si ha in Italia, facciamolo un confronto. Quindi.
0: No sì, è ottima, ottima domanda. Secondo me una cosa molto bella della, della Danimarca è, è l'onestà delle persone. Cioè l'onestà delle persone è il, il fatto che uno vede il bene collettivo della società prima magari del bene personale. Cioè quindi c'è una cultura delle tasse si pagano. Eh, in, in generale secondo me eh, si vede sempre il, il, bene, sì, il bene collettivo prima del, del, di quello che magari in Italia molte volte uno se, se può guadagnare due soldi in più eh, e magari non, pagare meno tasso comunque vede più il, il, il vantaggio personale piuttosto che, che lo svantaggio che c'è poi a livello di società ed è anche un po' questo motivo per cui in Danimarca c'è la possibilità secondo me di avere così poca burocrazia di avere un sistema così snello, un sistema che comunque funziona, perché la burocrazia costa, ma in Italia ce l'abbiamo perché comunque bisogna controllare, ci sono tante, tanti controlli da, da fare, e perché abbiamo meno fiducia tra noi stessi. Quindi sono riusciti a costruire uno Stato in cui c'è fiducia reciproca, in cui ci, si crede nei, tra, cioè, tra cittadino, tra, tra e, cittadino stato. e Stato. esatto.
1: Importante, certo.
0: Sì, e poi c'è, in Danimarca c'è questa, c'è questa regola, questa sorta di di legge, come la possiamo chiamare? Corrado? Una legge non, eh,
2: non scritta, non scritta
0: informale, no? Si chiama Jante Law, eh, legge dello jante, che praticamente significa che essere, eh, cioè cred- credere di essere superiore agli altri non fa figo, ecco. Ok, quindi un è po' un... come
1: in Norvegia, l'abbiamo sentito. Sì, anche Sì, esatto, c'è, c'è
0: anche in Norvegia, quindi secondo me... Questa legge comunque ci sono, ci sono pro e contro.. Perché non delle... ti
1: devi sentire meglio degli altri. No,
0: sentirsi Questo meglio degli altro. altri di base non è una cosa che ti porta nessun vantaggio anzi fa sembrare quasi un po', un po sciocco eh, beh i pro sono secondo me evidenti nel senso è una cosa secondo me molto bella però i contro, secondo me delle volte uno dovrebbe essere andare dovrebbe avere la possibilità di andare, di andare fiero dei propri risultati dei propri, scusate la parola in inglese, achievements nel senso ehm, e quindi secondo me delle volte magari si tende troppo a, a magari nascondere la propria fierezza in una cosa che secondo me è importante per crescere e se ne può parlare ecco quindi secondo me è una sorta di è giusto bilanciare, è giustissimo certo. non, non tirarsela su, su, tanti, su tante cose, però secondo me è anche, è anche importante ricordarsi che come persone comunque abbiamo necessità di, di ricevere complimenti. Eh.
1: Però ecco, questo ti voglio chiedere, i complimenti vengono fatti? Cioè comunque un, un insegnante, un datore di lavoro, tende a gratificare con dei complimenti le persone?
0: No, quello direi di, direi di sì. È, è più che altro tu personalmente... L'esaltazione devi... di se stessi, quindi
1: insomma il bilancio comunque ce n'è abbastanza, ma invece di negativo?
2: Eh, il tempo, il diciamo, clima, <ride> il clima è, sì, che esatto. non è sempre questo. Il clima, il clima sì, è, è, sta, è molto duro specialmente per un siciliano come me, è, in Danimarca comunque è sempre più o meno freddo, anche i qualche estate, a volte l'estate arriva per, soltanto per una settimana o due e tende a essere anche abbastanza piovosa, quindi diciamo che eh, devi essere anche sempre pronto con l'impermeabile quando si va in giro in bicicletta, eh, sempre pronto comunque eh, al peggio diciamo. Eh. Ci sono
1: comunque tanti eventi all'esterno anche d'inverno cioè tendono comunque a creare community
2: Ah,
0: è, una, è una domanda interessante secondo me perché io eh, ho ricevuto la visita di un'amica la, la settimana scorsa di, di Milano e lei era sorpresa dal fatto che ci fosse tutta questa, tutte queste cose che succedevano all'esterno, anche questi bar, questi locali eh, investono anche tanto adesso nel riqualificare certe zone della città che magari prima erano zone industriali e fanno questi luoghi di community che, che succedono molto, molto spesso all'esterno. E lei era sorpresa, fai in una, una città in cui piove così tanto, in cui è spesso così freddo, e la gente comunque si abitua, eh, anche se fa freddo metti fuori qualche funghetto, nel senso ci, si vive tanto fuori anche se comunque secondo me il tempo non è quello italiano, ecco.
1: Il tuo rapporto con gli amici anche che hai lasciato in Italia, o comunque che cosa dicono le persone che hai lasciato in Italia rispetto a questa scelta, come la vedono, cosa hanno appreso dalla tua scelta?
0: Ma io penso che i miei amici in Italia hanno sempre avuto tantissimo rispetto per la, per la scelta che ho fatto anzi molte volte ho quasi anche sentito una sorta di vorrei fare anch'io una cosa del genere, eh, avrei voluto anch'io fare fare un tipo di esperienza del genere eh, però magari loro non erano avvantaggiati come me perché non, eh, non avevano le stesse, le, le stesse possibilità a livello culturale comunque col fatto che ho avuto questa possibilità Sei bilingue? Sono, sono bilingue, sì e, quindi parlo sia, sia danese che italiano da, da madrelingua per me è stato molto più semplice trasferirmi in certo. Danimarca però sinceramente vedo anche eh, in tanti miei amici italiani un un cambio di mentalità rispetto magari alla mentalità che ho lasciato eh, otto anni fa non è per forza una cosa negativa perché ci sono anche tantissimi danesi che hanno una mentalità chiusa come ci sono tanti italiani con una mentalità poco aperta però secondo me eh, una delle cose belle della globalizzazione che comunque ci sono è che comunque i ragazzi le persone, anche i giovani hanno hanno aperto un po' più, più gli occhi hanno, vedono più possibilità, che delle volte può essere anche una, un fattore negativo perché sei bombardato di input di cose che potresti fare, di viaggi che potresti fare. Certo. E, sì. Però però vedi in loro un, un modo di pensare diverso, che, che secondo me è, è bello.
1: Quindi anche loro stanno facendo il loro percorso, pur stando in Italia, insomma, a livello sì, anche per... di viaggi, di esplorazione.
0: Sì, però per esempio amici che non avevo mai viaggiato otto anni fa, adesso girano viaggiano, girano, grazie anche a compagnie low cost che ci permettono di di viaggiare veramente a a
2: basso prezzo.
1: Quindi fondamentalmente la la comunità italiana qui eh, ce n'è, la frequentate?
2: Sì, sì, Eh, ce n'è. Mattia era presidente di ISO, l'associazione italiana all'università, quindi abbiamo creato un bel network, anche a livello lavorativo comunque gli italiani ci sono e aumentano nel corso del tempo, siamo in tantissimi giovani e e poi anche ehm, quando abbiamo del tempo libero ci vediamo, adesso abbiamo organizzato questo eh, club delle colazioni, andiamo (ride) a fare colazione insieme la domenica mattina, quindi la comunità sì c'è, cerchiamo comunque anche di passare molto tempo tra di noi italiani perché abbiamo... la la nostra cultura diciamo è molto più... abbiamo questa tendenza magari a voler... abbiamo molte cose in comune diciamo e e poi il fatto anche della spontaneità, il fatto di eh, dire oggi eh, mi sveglio la mattina e domenica mattina scrivo ragazzi volete andare a fare colazione e trovi sempre qualcuno che... Com'è il
1: di... rapporto col danese? È Un po' più lento, un po' eh, più organizzato.
2: Per me è stato molto diverso rispetto a Mattia ovviamente. Eh, sto ancora studiando danese dopo sette anni, è una cosa <ride> di cui mi vergogno un po'. Ti devi parlare perché... in
1: danese Mattia, eh, cercamo, eh, dobbiamo fare, dobbiamo cercamo, fare no,
2: cerchiamo di parlare in danese il più possibile, eh, però faccio molta fatica eh, perché è una lingua comunque difficile è una lingua difficile perché soprattutto eh, in Danimarca eh, tutti parlano la lingua inglese, quindi eh, riuscendo già a comunicare eh, è difficile eh, forzare sia me stesso che gli altri a una lingua di cui non ho la padronanza. Tu che ne pensi?
0: Ma io penso che sono molto d'accordo con quello che che dice Corrado secondo me imparare il danese per un italiano è difficile per molti aspetti, uno degli aspetti è anche eh, la Danimarca insieme all'Olanda è uno dei paesi eh, non, di ma, non ma inglesi, cui parlano meglio l'inglese, cioè qui veramente tutti parlano l'inglese, quindi tendenzialmente qual è il modo migliore per imparare una lingua? È fare, vabbè, oltre che andare a scuola, è fare conversazione, conversazione, è parlare con la gente del posto. I danesi devo dire che eh, sono persone estremamente cordiali, gentili, gentili eh, carini, ma tendenzialmente, appena loro eh, sentono che tu non, magari non parli il danese benissimo, per una questione, secondo me, non lo fanno per cattiveria, ma per una questione probabilmente di comodità, di comunicazione, di voler raggiungere il migliore livello di comunicazione, parlo l'inglese.
1: In in sì. Tu che parli danese, come vedi i danesi ehm, al di là della chiusura magari rispetto agli italiani eccetera c'è qualche cosa qualche peculiarità di questo popolo che ti piace o che non ti piace entrambi
0: sì se la vogliamo mettere sul, sul piano delle relazioni sociali con, con i danesi naturalmente vabbè sono avvantaggiato perché so, perché so la lingua e, però relazionarsi in Danimarca secondo me è, è, è relativamente facile nel senso che comunque le persone sono eh, si parla facilmente con le persone quello che è difficile in Danimarca è entrare diciamo, nel circolo più stretto delle persone perché tendenzialmente molti danesi tendono a, a farsi un gruppo di amici a partire dal liceo, dalla scuola mm. ed è poi quel gruppo di amici che alla fine molti si portano indietro magari in Italia siamo più eh, aperti a mischiare gruppi di amici, questa è la differenza come principale in Danimarca secondo me se te hai quel gruppo di amici non è che sei proprio troppo aperto a far entrare altre persone in quel gruppo di amici, cioè ci si può trovare però Entrare nel gruppo è una cosa più, più difficile e soprattutto poi se non sai neanche la lingua perché comunque le, le vere relazioni sociali, nonostante qui parlino bene l'inglese, avvengono in danese.
2: Sì, cioè, farei anche la distinzione in realtà tra danesi che ovviamente hanno avuto anche un'esperienza all'estero rispetto a danesi che hanno sempre vissuto in Danimarca perché sì. eh, noi per esempio abbiamo un nostro amico molto caro, Philip, che è danese ehm, e lui ha vissuto all'estero quindi per noi è stato anche molto più semplice eh, diventare grandi amici perché Filippo adesso non è qui ma anche lui eh, viene spesso con noi a fare viaggi eh. Quindi dipende anche, un po' come in Italia, no? Diciamo più viaggi, più sei aperto anche magari ad accogliere qualcun altro.
1: Il problema italiano in Italia, Corrado, è che tanta gente non trova lavoro. Quindi io devo anche aiutare queste persone con il vostro supporto e dei consigli per capire come si fa a trovare lavoro in Danimarca, a Copenaghen.
2: Beh, beh, eh, Prima
1: lui e poi te, così li diamo entrambi.
2: Sì, eh, per quella che è stata la mia esperienza eh, ti posso dire che... Eh, nella vita, anche se hai paura, ti devi buttare, ci devi provare. All'inizio non è affatto semplice, eh, però perché, perché no? Perché non provare? Quando hai 18 anni hai finito il liceo, oppure sei, hai 21 anni e eh, puoi provare qualcosa di diverso. Eh, è possibile studiare l'inglese, oggi è accessibile a tutti, quindi eh, in maniera molto semplice basta eh, eh, mettersi a studiarlo. ci sono molte opportunità, l'Unione Europea comunque eh, ha permesso la libera circolazione di di tutti quindi è molto più semplice anche poter trovare delle opportunità all'estero quindi perché non sfruttarle? Ovviamente è molto difficile all'inizio perché è un contesto completamente nuovo a cui ti devi adattare, non è affatto semplice per me per esempio non lo è stato i primi primi mesi qui sinceramente ho fatto molta fatica anche perché non conoscevo nessuno sono arrivato qui da solo eh, ovviamente eh, ci vuole sempre del tempo ad ambientarsi certo. io all'inizio la danimarca eh, eh, non, non ho avuto diciamo, un buon rapporto i primi mesi con la danimarca ero abbastanza eh, in difficoltà eh, poi successivamente nel corso degli anni eh, conoscendo tante persone e creandosi diciamo, quel network poi eh, le cose migliorano,
1: certo. sì. e quindi che cosa potresti proporre a un italiano che cerca lavoro in Danimarca? Come si può muovere? Pra- nella pratica?
0: Eh, nella pratica, allora, eh, nella pratica adesso è, è anche relativamente semplice cercare lavoro, cercare lavoro online, cioè cominciare già, cioè tu già da casa, eh, perché Io posso capire che uscire, andare in un paese così magari a vuoto, senza avere dei dei piani precisi, possa fare un po' paura. Possa essere anche una una cosa che ti faccia uscire dalla dalla comfort zone. Però quello che uno può prepararsi tanto da casa, cioè ci sono i portali in cui uno può cercare lavoro e puoi fare anche spesso eh, colloqui di lavoro eh, online dall'Italia. E, e poi nel momento in cui uno trova delle belle possibilità secondo me io consiglio di venire a fare una, una, un giro nel paese venire a vedere un po' se questo è un, è un paese che, è, che ti piace in cui tu vorresti spendere più tempo e vorresti abitare, vorresti fare un'esperienza lavorativa e, e poi concettualmente non è non è, non è difficile, implica comunque che uno sia disposto a fare un cambio di vita eh, un cambio di vita che tipo può, può, può durare due anni, può durare dieci anni, nel senso si può sempre tornare indietro siamo in Unione Europea, non servono documenti, non serve nulla, uno può partire da un giorno all'altro e, e fare questa esperienza, a me ha dato tanto mi continua a darmi tanto e quindi è una cosa che posso,
2: posso solo consigliare ecco.
1: bravo qua sono abituali all'accoglienza e come viene visto un italiano che arriva qui?
2: Eh, viene visto come una risorsa perché eh, qui ci sono molte opportunità e la diversità comunque è un, un plus, diciamo, quindi eh, la diversità è ricchezza, diciamo. Ecco. Ognuno
1: quindi, può portare il suo e quindi sì. arricchisce il paese.
2: Esatto, senso. esatto.
0: Io credo che comunque... Noi siamo
2: nel, nel mio posto lavorativo, eh, adesso io non so quante, quante nazioni... Eh, rappresentino diciamo, tutti i nostri dipendenti ma saremmo almeno in 70 nazioni diverse quindi eh, è un ambiente dinamico, giovane, è, è veramente bello io dico sempre non, non, non lavoro mai in realtà, io mi diverto, lo dico sempre, ma non, è una, non è uno scherzo io, io lo penso seriamente
1: se invece ci fosse qualche over 40 Over 45, che è senza lavoro e vuole cercare lavoro in Danimarca. Qui c'è un limite d'età secondo voi per cercare lavoro o si può venire comunque sapendo l'inglese a proporre le proprie skills?
2: Puoi? Sì, sì, si sì, sì, può fare. Abbiamo conosciuto anche eh, altri italiani in giro, anche a Copenaghen, eh, che sono over 40 e che ci hanno parlato di essersi trasferiti in Danimarca. Eh, Ovviamente eh, è difficile, se non c'è la lingua inglese, potersi ambientare, quantomeno, però eh, ci sono opportunità per tutti.
1: L'inglese bisogna impararlo, da subito, tu si mettetevi a studiare inglese, fondamentale.
0: Sì, soprattutto vi consiglio di imparare l'inglese e non il (ride) danese, perché (ride) perché fate prima con (ride) (ride) l'inglese.
1: Poi quando uno è qui, magari dopo qualche anno riesce a imparare il danese. Bene, grazie ragazzi. È stato veramente grazie un bel voi. incontro, una bella un chiacchierata. Alla prossima.
0: Alla prossima. Ciao. Ciao ciao. ciao, ciao.